0: Feliz cumpleaños número 53, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Pertenezco a algún momento de su pasado. Usted arruinó mi vida. Quizá no sepa cómo, por qué o cuándo, pero lo hizo. Llenó todos mis instantes de des desastre y tristeza. Arruinó mi vida. Y ahora estoy decidido a arruinar la suya. Cuando el doctor Frederick Starks, un psicoanalista con una larga carrera, viudo y solitario, recibe este misterioso e inquietante mensaje anónimo, su tranquilidad y predecible vida se desmorona. Starks tendrá que emplear toda su astucia y rapidez para, en 15 días, averiguar quién es Rumplestinsky, el autor de la amenazante masiva que promete hacerle la existencia imposible. De no conseguirlo, deberá elegir entre suicidarse o ser testigo de cómo, uno tras otro, sus familiares, amigos y conocidos van siendo asesinados por un psicópata que promete llevar hasta el fin el plan que ha ideado para vengarse. La novela transcurre en un clima constante de tensión y amenaza. El cabal e íntegro Dr. Starks se ve obligado a correr una carrera contra el reloj durante la cual perderá más cosas de las que él hubiera podido imaginar. Esta es catalogada como una novela de suspenso y psicología un thriller imposible de soltar.
1: John Katzenbach nace el 23 de junio de 1950 en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos. Es hijo del conocido político estadounidense Nicolas Katzenbach y su madre es la psicoanalista Lydia Phelps, por lo que desde pequeño tuvo contacto directo con el mundo de la política y la ley. Sin embargo, esto no le atraía mucho. Su interés estaba en escribir y decidió estudiar la carrera de periodismo. Actualmente es un periodista especializado en temas judiciales, trabajo que ha compaginado con la escritura. Ha sido reportero de la Corte Criminal para The de Miami Herald, de Miami News. También ha trabajado para la revista Herald Topic y los periódicos de New York Times, The Washington Post y de Philadelphia Inquirer. Cuando inició sus prácticas como periodista, se dedicaba a cubrir los sucesos que ocurrían por la noche en la ciudad. Fue en este momento que empezó a entrar en contacto con hechos que más tarde se han convertido en escenarios o argumentos de sus obras, como las prisiones o los hospitales psiquiátricos. A la fecha, ha publicado 17 novelas, siendo considerado como uno de los autores de misterio más exitosos y respetados del mundo. Su primer libro se llamó Al calor del verano y se publicó en 1982 y 10 años después, en 1992, publicó el libro que lo consagró titulado El juicio final. Sin embargo, el éxito mundial lo alcanzó en 1999 gracias a La guerra de Hart, la cual también se adaptó al cine. Cada uno de los libros que ha publicado se han convertido en bestsellers y varios de ellos han sido adaptados al cine siendo el guionista de estas producciones. En 1996 fue nominado al premio Edgar a la mejor novela por La Sombra y en 2004 fue nominado nuevamente al premio Edgar a la mejor novela de un autor estadounidense por la novela Al calor del verano. Los premios Edgar Allan Poe, premios Edgar... Son nombrados así en honor a Edgar Allan Poe y son integrados todos los años por asociaciones de escritores de misterio de Estados Unidos y se encargan de honrar a los mejores en ficción y de misterio. Eh, entre sus novelas más conocidas podemos nombrar Juegos de Ingenio de 1997, La Historia del Loco del 2004, El Profesor del 2010 y El Estudiante de 2014. Hoy, en el quinto episodio de la quinta temporada del podcast, hablaremos de su novela más famosa y, en general, dentro de la literatura, uno de los libros más populares y vendidos hasta la fecha. Esta novela se publicó en 2002 y, como centro del argumento, pone a prueba la capacidad del protagonista para evitar su suicidio frente a la presión de un desconocido. Esta se titula en español El psicoanalista.
0: Y con esto comenzamos un nuevo episodio de Un libro, una historia... Mi nombre es Ricardo Aguilar.
1: Yo soy Pau Galindo.
0: Contentos de regresar nuevamente con ustedes y con un libro muy especial, importante y sobre todo famoso.
1: Sí, la verdad es que me emocionaba mucho grabar este episodio porque uh, me tardé mucho haciendo la investigación, o sea, todo lo que armé, porque siento que es un libro, un clásico de la literatura y que abarca muchas, muchas cosas. O sea, realmente eh, se puede desmenuzar de muchos lados, trae muchas referencias y es uno de los libros con uno de los finales de los mejores finales, creo yo este, O de, de esos giros de tuerca al final Que te dejan como un una buen sabor de boca Le estaba platicando a Ricardo Que quiero platicarles de qué se trata Ricardo no lo ha leído, pero lo quiere leer
0: Sí, está muy interesante Y de hecho estuve a punto de interrumpirme en la intro Porque te iba a decir Ah, ya sé, sí, creo que ya vi la película Una cosa así ah. este, Porque me acuerdo de esa entrada Pero no me acuerdo qué más sigue Entonces me aguanté y dije Hasta el final le digo
1: Me preguntas qué, qué se sí. trata pues en este caso, o sea, les quiero platicar como de qué se trata, ahorita les platico y al final contarles el final o los tweets que tiene el libro, pero se los voy a decir hasta el último por si ustedes quieren pausar el podcast en algún momento que no les abrimos la lectura si es que no han leído, si es que no han tenido oportunidad de leer esta novela. El día de hoy, ya saben que yo les cuento el chisme, que creen que vinimos al lugar de siempre a grabar, pero estamos grabando un, en, en un día lunes, normalmente grabamos el fin de semana y nosotros pensábamos que íbamos a estar solos, tristes, abandonados y felices con todo el lugar y está bien lleno de gente, yo no sé por qué la gente está en la mañana afuera de sus lugares de trabajo, Ricardo y yo los lunes tenemos la fortuna de no ir físicamente a nuestras oficinas, por eso grabamos el mero lunes, pero... Hay mucho movimiento, estoy preocupada, o sea, de que hay, ta, hay mucha gente afuera y hay mucho ruido y yo pensé que íbamos a estar como que más en... Sí, por ser
0: lunes, Ajá. Eh, que regularmente grabamos los sábados, pero tuvimos una muy mala experiencia el sábado pasado, sí. que fue con el otro episodio, que ustedes no van a notar, por supuesto, porque ya hicimos todo lo que está en nuestras manos por editar nuestro audio, pero luego los audios se escuchan con mucho ruido precisamente porque la gente, pues, eh, no sé cómo decirlo, pero...
1: Sí, 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 se sí, chifla, se sí, chifla, o sea, de repente estamos nosotros platicando, digo, yo por ejemplo, siento yo que no soy exagerada de al reírme, o sea, sí hablo fuerte y demás, pero no soy exagerada, y menos cuando hay gente, ¿sabes? Como que sí, sí te limitas porque dices, que, o sea, hay personas y les estoy interrumpiendo también su comida, en cualquier lugar, si estás aquí en el cine o donde sea, y como que la gente como que...
0: Sí, creo que independientemente del, del, de si estamos grabando un programa o no, por ejemplo por cordialidad al otro, ¿no? como que le bajas un rayitas a tu volumen, porque sí. pues el otro puede estar platicando de algo, puede estar muy triste, lo que tú quieras, y pues bueno.
1: Igual cuando estás en un restaurante o así, hay muchas mesas, entonces tú pues, si tú y yo estamos hablando, pues platicas un volumen normal, porque los de al lado o sea, pueden estar en otra Si
0: te casa. carcajeas así como, bueno, sí,
1: entonces
0: no. eso nos pasó y por eso hoy estamos el lunes aquí.
1: Sí, pues este es el experimento, de hecho siento que estamos hablando como que edito, pero no sé si es porque siento que la música alrededor de nosotros, que creo que ustedes no van a está escuchar. Más y siento como que, sí. no sé si es la música, o sea, siento que, que estoy como que mediando mi nuevos pero bueno, no sé. <risa> Vemos, a ver cómo sale esta onda. Por lo menos no van a escuchar como el ruidazo del sábado, creo. Eh, les voy a platicar cuáles son los datos técnicos por si quieren comprar el libro. <risa> Ay, ustedes disculpen, están haciendo de comer aquí y huele como picoso y me calan en la garganta, pero les platico. El libro se publica en 2002, el título original es de Analyst y tiene un promedio de 500 páginas. Les cuento que iba a pasar a recoger el libro en mi oficina, yo tengo mi, mi, mi librero en mi oficina. Y pues la vida pasó y me quedé dormida, entonces no pasé a recoger el libro, pero quería enseñárselo a Ricardo. Porque de hecho lo había sacado por mensual, no me lo llevé. Pero ya tiene hasta las páginas amarillas de ese libro que ya es así de reliquia. Y lo, lo atesoro mucho, la verdad es uno de los primeros libros que tuve que me pude comprar. Yo creo que he unos 18 años con ese libro O sea, tiene ya las páginas Y fue, me da mucho gusto porque fue de los primeros que, que pude Como pagar, ¿sabes? O sea, de cuando eres Pobre y dices así de hambre y no puedes Pagar menos fue de los primeros que me compré Y fue de los mejores libros que leí En mi juventud, está gordo Tiene 500 páginas y tiene una letra chiquita Hay, hay ediciones Diferentes, hay unas un poquito más cortas, un poquito más largas La mía tiene 528 páginas Pero el promedio son 500 páginas por edición El género es thriller o suspenso es un género que a mí me gusta bastante leer, pero hace mucho que no he leído como nada de ese tipo. La editorial para México es B de Bolsillo, que es la editorial de libros pequeños de Penguin. El costo, fíjense que a pesar de que es un libro que ya tiene mucho tiempo, está caro, no está tan barato. El costo es de 370 pesos mexicanos en promedio, casi 18 o 20 dólares. Hay en varios lados, en, hay, si ustedes se meten como de repente esas páginas donde hay ofertas, por ejemplo ahorita que fue el aniversario de la librería amarilla, Uh, de repente sacan como descuentitos y en promedio les va a costar 300 pesos pero no encontré que bajara de ahí a menos que lo compren en un bazar o que lo compren así pero tiene muchos años y no ha bajado el costo, es extraño, y en Kindle costaría la mitad, es decir, 149 pesos mexicanos en promedio 7 dólares. Sí existe el audiolibro, hay en muchísimos lados, yo lo encontré en, en, con la suscripción de evox, lo encontré en una página que se llama tusaudios.com, que creo que ya les había recomendado, donde hay audiolibros y en algunas otras páginas. La calificación que tiene en Goodreads es 4.12, lo cual está bastante bien. Y yo le puse 5, considerando que lo leí cuando estaba en prepa. Y como por últimos datos técnicos, yo lo recomendaría para unos 15 años en adelante en promedio. 15, 16 años, porque si no, no le van a entender. Es la verdad. Yo lo leí, les digo, cuando estaba en la prepa y se me pareció muy impresionante. Pero como vamos a entrar a la mente, vamos a, a vernos con términos muy psicológicos y con muchos términos de suspenso y tienes como que estar siguiendo la historia, yo siento que si lo lees más chiquito, la neta, no le vas a agarrar el pedo. Entonces, como de unos 15 años en adelante, está perfecto. Este es de esos libros que si quieren meter a alguien a leer, así como de que, igual no te voy a dar Harry Potter o así, pero dices, híjole, un libro para que te enganches con la lectura, yo siento que este es de estos. Y yo a un novio que tenía lo, lo enganché a la lectura con este, fue, o sea, que le dije así como de, oye, ¿es que esto está bien padre. Y de hecho se traumó y fue de los primeros libros que él también leyó y que le gustó. Entonces siento que es de esos libros que atrapan Malde. Este libro
0: es un libro de... Ah, ya este es en
1: la página.
0: Ajá. Sí, este, es que encontré algunas ofertas en la librería como conocida. Creo que hay uno de 490, baja 386. Hay uno ilustrado, si no me equivoco, a 342. Y hay otro más de una portada... Me imagino que va a ser viejita, que sí cambia
1: La que el yo tengo posto. es como... Que, que se ve como una cara
0: Sí, también está, es como de 320 más o menos Ajá. Y todos estaban en 450 sí, es Y bajaron caro. hasta esa más o menos aproximadamente. La única pregunta Que quiero hacerte ahorita, ahorita, es ¿Este libro podría decirse que puede ser Un buen libro para introducirse a la literatura Como tal?
1: Sí, o sea, es un libro que Está muy fácil de leer Digo que me lo quería traer Para que lo viera y se me fue el pedo, o sea, no, no me lo llevé A mi casa el fin de semana Este... Está muy fácil de leer, está muy bien escrito y como es como si estuvieras viendo una película de thriller en la que van a matar a alguien y no sabes a quién van a matar. Y el libro empieza, ahorita les voy a contar la línea para que más o menos te enganches, pero está tan bien hecho que tú te picas y dices, no manches, ¿quién es este men? Y sigues leyendo y sigues leyendo y luego está dividido en tres partes. Entonces llegan los momentos de las partes en que dices, no, no puede ser que aquí haya pasado esto. Y sigues leyendo a pesar de que es un libro gordo. Entonces es como un proyecto de que te doy el libro y a lo mejor te vas a echar tres meses leyéndolo, pero te va a enganchar le digo, yo, yo me acuerdo que lo leí en prepa y en ese momento tenía un, un novio y me acuerdo que yo le presté el libro o sea, fue de, fue de oye, ten porque me gustó mucho y el primer libro que él había leído que se enganchó fue El Código de Da Vinci cuando estaba de moda toda esa onda de que la película, ya me estaba revuelo que luego se los traemos al podcast, pero quiero releerlo para acordarme porque todavía no me acuerdo y yo me acuerdo que leí este y me dijo no, no manches, y a partir de ahí él empezó a comprar más libros de este autor y yo también, de hecho yo tengo varios y... Como que piensas que van a ser iguales. Y la verdad sí están chidos, pero no tanto como este. Este es su obra de que... Uh. Yo tengo cuatro, creo, de Katzenberg. Y este es el chido, este es el bueno. Y la verdad te lo recomiendo así como de... Uh. Mira, si no lo compras... Ya ves que siempre hacemos intercambio en diciembre. Sí, claro. Si no lo compras, yo creo que te lo voy a... Ah, me
0: gusta la idea. Te lo voy a sí, dar en
1: este, Porque Ricardo y yo normalmente hacemos... Cuando hacemos intercambio es en nuestros libros. cumpleaños y en Navidad. Y siempre regalamos libros. Entonces... Este, este puede ser una buena opción para que llegue a, a, a tu definitivamente. A tu
0: fíjate que sí porque siento que va a requerir tiempo entonces sí. y además porque por ahí ahorita nos contarás pero trae algunas analogías a otras historias entonces hay que,
1: hay que darle exacto, tiempo. hay que darle el tiempo sí. y los vas a disfrutar mucho de hecho me dan ganas de releerlo pero la, la, tengo tantos libros por leer que ah, la, vida no, la vida no me da este, Ahorita estoy leyendo, es un paréntesis muy grande Un pequeño paréntesis para que ustedes nos acompañen Ustedes que están leyendo, yo estoy leyendo actualmente eh, ¿Quién quiere ser millonario? Que se nos quiero traer el podcast de la película Es hindú él, y habla como de muchas cosas de la religión hindú Y de cosas de como toda esa cultura Y yo estoy picadísima, de verdad lo empecé a leer como, o sea lo agarré De hecho lo escogí el guapo, le dije ¿yo a escoger un libro me dijo a ver de cuáles, le digo de estos Me dijo ese, ese como que siento que es bueno lo empecé a leer, no, bueno, así me, me, me empecé así como que me piqué Y estoy leyendo uno de J.K. Rowling, que es para niños El de Lee y Y son como, ya tú escojas y dije, oh, Lee Bog está ok Este sí se puede ir al podcast, ¿sabes? El okay. quisiera ser millonario, y lo quiero traer Muy bien ¿Tú qué estás leyendo ahorita?
0: Yo <risa> 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 Tengo bloqueo el lector, pero estaba con eh, David Copperfield de Charles Dickens ah, ah, está muy bueno, está muy bueno
1: Ah, sí, es que, es que, que sí. estabas leyendo Forastera,
0: ¿no? Sigo con Forastera, pero, pero, ah, pero Forastera sí. sí, son mil páginas, pero le estoy dando su buen tiempo, pero mira, ya voy en el 48% Pues es que es como en 500, es
1: como si ya había leído sí, libros. Sí, voy
0: mitad, ajá. Pero la, la verdad es que a Forastera sí le estoy dando el tiempo no, así justo, porque como yo vi toda la serie, entonces ah. me encanta, porque cada vez que estoy leyendo, la imaginación ajá, me deja permitir incluso hasta cómo hablan los personajes.
1: Les cuento un spoiler. Ricardo va a traer Foraster al podcast. Ese sí lo vas a preparar tú porque yo lo bueno, no he leído. Me <risa> parece es muy complejo. Esta Es, es, es mucha, ¿no? mucha
0: información, sí, sí, es cierto. Y estaba leyendo otros que aquí los tengo. Este. Pero la verdad es que les tengo que decir algo que. Como que me atoré un poco y ese fue mi, sí, mi bloqueo lector porque empecé a leer otros libros que no me gustaron tanto como uno de Juan José Arreola que se llama Estas páginas mías. Ah, sí, y, me, y me aburrí, me alenté. Sí. Es bueno, pero como que hay que darle su procesada. Alice Munro de Amistad de Juventud también lo estaba leyendo, me quedé a la mitad 45% ahí sigue pendiente y si no me equivoco eh, uno que se llama Vida de una mujer amorosa de Saikaku y Hara
1: ah, sí. iba al
0: 60 pero como que también siento que es muy repetitivo con muchas cosas entonces ah. uh, me dio flojera y
1: Ay, sí pasa. pues por eso
0: como que tengo bloqueo lector, pero David Copperfield eh, lo llevo muy rápido entonces es que está muy bueno el chisme ahí en esta mm. historia
1: es que sí pasa, cuando, eh, a eso me refiero con este libro como el psicoanalista, de repente estás leyendo un libro, que yo creo que te pasa ahorita que dices, ay no lo quiero agarrar o sea me da como hueva seguirlo leyendo y sí. eso te bloquea y dices, ay no mejor no leo mejor pongo una serie, ándale,
0: ahorita sí, sí ando muy picado en las series, para que veas, estoy viendo Servant, <risa> bueno casi todas son de Apple TV ah. Plus, muy buenas
1: Servant está buenísima, si
0: son fans de Stephen King, Stephen King
1: Ajá.
0: hay una muy buena exclusiva en Apple TV ¿Por? se llama La Historia de Lizzie
1: Ah, ese es un libro.
0: Ajá, la hicieron está? serie, es una cosa genial.
1: Ah, yo batallo... Ricardo, Ricardo me pasaba <risa> sí, su cuenta cara. y yo batallo mucho para abrir. Es que Apple te pide 500 claves. Entonces, si yo lo quiero abrir en mi compu, me pide una clave, que yo le tengo que pedir algo porque que fue quien te pidió toda esta. Entonces, sí. él me tiene que pasar una clave. Y si yo por algo me desconecto, me saca la clave y me tengo que renovar la clave en Apple. Y yo, que o sea, Apple tiene 500 filtros de seguridad entonces es muy imposible, así ver una serie en Apple es muy imposible.
0: Sí, tienes que tener como el producto, se puede ver en, 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 en cualquier, en, o sea en internet se puede ver, pero ustedes tienen que abrir su cuenta de iCloud, de Ajá, Apple, sí, con sí, sí. Su, puede ser con su Gmail, no tiene que ser una, una nueva, Ajá. registrarse ya y creo que el, el, el costo del Apple TV creo que es 89 pesos al mes, una cosa así, pero si la tienen amigos, pues les pueden pedir a algún amigo que tenga la cuenta familiar que, que nos conviene más a nosotros pagar esa para que les dé hasta seis o siete personas con TV. entonces la verdad es la historia de lisi ya voy en el episodio 4, son episodios de una hora
1: Ay. Uh -huh.
0: pero de verdad que... Sí trabajo tan bueno, la verdad, increíble y luego entrevistan a Stephen King porque él está presente en la realización de la ah, serie uh -huh. y dice, no, no, no no hemos, esa escena la hemos grabado hasta 50 veces, porque Para no estoy sea. convencido de lo que quiero mostrarle al público independientemente del libro dijo él, el libro lo considero medianamente bueno su libro, uh -huh. pues no quiero que leo, esta serie no sea lo mejor que ha hecho Stephen King, o sea, él mismo
1: es que, por ejemplo, algo que tiene él como autor, luego se los traigo al podcast, quiero, quiero traerles sí, un libro que traerles de él,
0: algo de él la verdad. nada más que
1: está en sol. o sea, él, él, su biografía, ya me vi. Mira, podemos ojos. buscar
0: ese de la historia de Lizzie, Andale,
1: comparar la serie. la serie, ah, ¿lo puedo leer, y luego si ya quieres? lo
0: leemos, a lo mejor, eh, para la siguiente.
1: Y para traerles algo de terror, porque no les hemos traído sí, terror. Sí, nada. Tengo, tengo varias cosillas de terror que les quiero traer, pero bueno, van a ver.
0: Esa podría ser buena.
1: Pero él, por ejemplo, es muy descriptivo, o sea, él, por ejemplo, es algo que a la gente no le gusta, que creo que ya les había contado. Es que él describe mucho, o sea, tú te puedes aventar tres hojas leyendo descripción de escenario.
0: De hecho, la serie es así, ¿eh? Ay, eso iba,
1: a lo mejor la sí, serie está la muy... la serie veda. es así,
0: es, es, estás viendo a la protagonista de la historia que está sentada en una banca y entonces se toma hasta 10 minutos en los detalles de todo lo que... Pero son, son detalles importantes porque te permite a ti como espectador eh, que no mastiquen, vamos a decirlo así, que no mastiquen el contenido y te lo den sino que, que tú tengas Ajá, o, o seas consciente de lo que estás uh -huh. viendo y luego algo que me encantó es la entrevista de Stephen King Ay, estamos perdiendo el tiempo en eso pero uh -huh. ya voy a acabar este
1: invirtiendo no perdiendo. invirtiendo
0: invirtiendo eh, es que dice que él en el 2000 no sé qué 2003 o 2000 no sé qué tuvo una neumonía muy fuerte que estuvo a punto de matarlo uh -huh. Entonces que cuando su esposa se dio cuenta de que a lo mejor se podía morir, sacó todos sus libros de la biblioteca <risa> y, y limpió todo, todo, todo su estudio. Porque ella quería que si él se muriera, pues no tener esos recuerdos como de, de que se muera y tener que ir a su casa y sacar todo. Ya, ya estaba todo listo. Entonces se recupera y dice Stephen King que cuando llega a su casa dice... Mi, mis, creo que Dios. No, no. Sí, sí, dice. ¿Y mi, dónde están mis cosas, no? Pero no, lo que más que... le impresionó a él, más allá de la acción de su esposa, es. Y si sí estoy vivo, no me morí de verdad, porque pareciera que, que realmente me he muerto, porque no hay nada en mí. Entonces dice: de ahí wow. se va la historia de Lizzie, porque todo está alrededor de una casa que tiene una biblioteca y aparecen un montón de historias muy fuertes. Ay, sí, aquí la
1: dirección, bien. Hay que leer, ese, oye. ¿Eh? Hay que leer ese. No, dice. Yo, yo no la he leído.
0: La entrevista es de King, que de todos los libros que ha escrito, la historia de Lizzie le parece que es su mejor historia. ¿En serio? Es un libro dice que es medianamente bueno para él, pero que la historia como la pensó y la quiere retratar en la serie, considera que es su mejor historia. ¿Sí?
1: Es que él ha escrito, o sea, no, no, no me frega. tiene un chal de libros y... Cuando quieres empezar a leerlo, hay, hay muchas personas en internet que le dicen como por cuál libro empezar, porque incluso muchos de sus libros están como en el mismo universo. Esto, no sé, este capítulo es de Stephen King, pero bueno, también son datos no, literarios. Sin
0: querer, sin querer que hay mucha receta.
1: Él, él, muchos de sus personajes los mete, como por ejemplo, que utiliza la ciudad de Dar y que utiliza, no sé, tiene, les digo, no me acuerdo cuántos libros son y no me acuerdo cuántos están conectados, pero eh, son demasiadas historias, entonces muchas personas que los han leído, toda su obra, te dicen, yo te recomiendo empezar por esto, yo te recomiendo esto porque pues es más light, like, y de los libros más recientes, el de 22, 11, 63, si no me equivoco, es de los que la gente te dice, mira, te quieres agarrar el lado de Stephen King? Empieza de por ese. Okay. Porque si te vas a IT, que son mil páginas, probablemente acabes fastidiado. De hecho, yo empecé IT y lo estuve leyendo como en partes y la verdad es que se me hizo muy denso cuando lo leí en su momento. Y la verdad, si me preguntan, ya no me acuerdo de cosas. Ese es un libro que me gustaría leer, pero son casi mil páginas. Y me dijeron, ay, no, mensa, ¿por qué empezaste con IT? Vete con otro. Entonces, y he leído creo que nada más como dos de Stephen King. Y ese de Lizzie, yo se lo regalé al hippie Ajá. y se lo regalé en un cumpleaños y cuando teníamos la biblioteca conjunta, pues cuando, cuando este, cada quien para su casa, ese libro sí si se lo llevó, o sea pues ese no me lo dejó, yeah. entonces pues ese no lo no tengo, pero yo lo tenía porque se lo regalé y se lo regalé cuando salió, me acuerdo perfecto, me acuerdo de la portada y era todo un decía así de wow, la super obra y por eso se lo compré también porque le gustaba como ese tipo de libros, entonces... Digo, pues si
0: ustedes son amantes y fanáticos de la lectura también, la historia está en torno precisamente a un escritor, uh -huh. entonces también te da a entender cómo es que los eh, escritores a partir de lo que del universo que se inventan o se crean, puede ser que muchas de esas historias pues no necesariamente sean ficción. Uh -huh.
1: sí, muchos de esos libros son así, fíjate, el de Blamilla Verde y así tienen como esos... Ese Estaba buscando son... cuánto
0: costaba pero no encuentro.
1: Estaba muy caro cuando salió, o sea, es de sus libros de 450 y no sé qué. Cuando recién sale, que dices? Híjole, es un. Ajá. O sea, es una inversión. Pero eh, ahorita yo me imagino ya de estar más barato. Les, no me acuerdo cómo se llama la editorial. Cuando les traigamos a Stephen, ¿quién se las traigo Pero hubo una editorial que reeditó muchos de sus libros, que tienen unas portadas chiquitas. Sí. Como negras con letras rojas. Así está It, así está Carrie, así están muchos de las. Y no sé si ese ya haya llegado, porque sí editorial es un poquitito más económico. Oh, okay. Y a veces sus obras como tienen muchas ediciones Pues las puedes encontrar en oferta Entonces costear
0: Ya, ya la encontré ¿Cuánto? $2.98 ah, No está va, tan no mal No, está tan mal De $340 a $2.98
1: Y cuando salió costar yo casi $400, no sé qué Entonces creo que ha ido bajando un poquito de precio Pero luego les traemos Me gusta la si idea Si alguien es... nos
0: quiere regalar esta historia del Escríbanos <risas> para mandarle nuestros códigos
1: postales <risas> Nuestro apartado postal, nuestro... Sí, ya sé pero, eh, a ver si podemos leer ese.
0: Sí, va.
1: Regresando, digo, por ejemplo, Stephen King es un autor que no, yo, por ejemplo, no te lo daría para que empezaras a leer, porque te vas a frustrar, es complicado, es pesado, es muy descriptivo. Eh, John Katzenbach sí es para eso, pero yo empezaré con el psicoanalista. O sea, hay libros que le puedes dar Perfecto. a alguien así, de ¿quieres salir?
0: Pues fíjate que es una buena, es una buena, por ejemplo, si ustedes nos están escuchando por primera vez, ah. y dicen, uy, pues de tantos, ajá, Oli Oli, de tantos libros que, que, que hemos estado hablando van a decir, bueno, y estos locos nunca nos han dicho con qué libro podemos empezar. Bueno, Ajá. pues aquí está el libro con el que, es más, por, propongámonos un reto. ¿Tú ya lo leíste? Sí. ¿Lo voy a leer yo? Sí. Bueno, lo voy a conseguir. Sí. Y lo voy a leer y luego te digo, si sí, tenías toda la razón de que es un buen libro para comenzar sí. la lectura. Y si ustedes no saben qué leer, pues aquí tienen la historia del psicoanalista porque la pueden empezar.
1: Sí, sí es ese libro, les prometo, les prometo, es ello Pau que sí, en su momento es de, para mí fue un libro de cinco estrellitas, yo por ejemplo si es más chiquitos les daría, eh, les daría Harry Potter cuando son más jóvenes o así, pero este siento que ya es para un público adolescente en adelante y lo pueden disfrutar bastante. Les voy a platicar en qué va la línea de la historia, ya cerramos el paréntesis de Steven y de lo que estamos leyendo, les queríamos compartir porque al final de cuentas este es un podcast literario y pues muchas de las lecturas que estamos teniendo ahorita probablemente van a llegar al podcast, entonces, eh, por eso les hacemos como el paréntesis, cerrado el paréntesis le, cuento, le voy a contar a Ricardo de qué se trata y les voy platicando a ustedes Y yo sé que a Ricardo le valen los spoilers, pero solo se los daré al final Yo les aviso en qué punto para que me dejen de escuchar en ese momento El libro está dividido en tres partes eh, Que serían como... sí, en tres partes y cada parte tiene mini capítulos una parte se llama, la primera se llama Una Carta Amenazadora, que es el inicio. La segunda parte se llama El hombre que nunca existió. Y la tercera parte se llama Hasta los malos poetas aman la muerte. Esa última parte tiene como una referencia. Les voy contando, y yo le pasé a Ricardo dos lecturas que Ricardo me va a ayudar a hacer ahorita, que tienen que ver con eh, referencias que tiene el libro a otras obras. Como un. Gran nota subrayada. El libro tiene muchas referencias literarias, muchas referencias psicológicas y muchas referencias eh, policíacas. Como les contaba en la biografía, como el papá de este hombre era como como de abogado y la mamá era como esta una psicóloga y si, psiquiatra. Él creció inmerso en esto, entonces obviamente al escuchar a su mamá y a su papá, pues él empezó a desarrollar como esta obsesión por todo este tipo de temas, universos, etcétera. Les cuento de qué se trata. Ustedes van a iniciar el psicoanalista y el libro inicia cuando conocemos a el que ya les comentó Ricardo, que es el, el, el principal, un doctor llamado Frederick Starks. Él es un psicoanalista de Estados Unidos que tiene una carrera muy exitosa y lo vamos a conocer el día que cumple 53 años de edad. Este día, él recibe una carta firmada por quien será conocido como Rumpelstinsky. Miren cuándo nos tardamos para leer eso hace rato? Rumpelstiltsky, a... cumpleks... no sé O para todos los que no podemos pronunciarlo, el señor R, que es el que va a firmar la nota, pero esto tiene una referencia o por qué Rumpensky? Este.
0: Dice Pau que es el que sale en Shrek.
1: <risa> en, Shrek en Shrek 4 sale Rumpelstinsky. Sí, no, literal. Es, él es el personaje... Chaparro,
0: maldito que sale, cuéntame.
1: Eh, eh, Rumpeltinsky, o sea, el, la persona que firma, obviamente no se llama así, sino que se autopone ese como apodo o nickname, es el personaje antagonista principal de un cuento de hadas de origen alemán que fue retomado por los hermanos Grimm en 1812. Yo saqué ese cuento y le pedí a Ricardo que me ayudara a, a leerlo. El cuento es el que dice... Eh, ay, no, ¿qué dice? ¿Te pasé dos? Es el primero. Cuento
0: Rupens, cuento Rupens. Eh,
1: bueno, eh, ya le... Les quiero explicar el cuento para que entiendan por qué esta persona se puso ese nombre ¿Me ayudas a leerlo? Claro que sí Maxime, Maxime. Cuento Rupens uh
0: -huh. Tratando de parecer más importante delante del joven rey Un pobre molinero le miente afirmando que su hija sabe hilar tan bien que puede convertir la paja en oro Asombrado por tal proeza, el rey le dice que lleve a la chica al día siguiente al palacio donde la introduce en una habitación llena de paja y le ordena convertirla en oro usando una rueca y un carrete. El rey le advierte que, de no lograrlo, morirá junto con su padre por mentirle. Mientras pasa el tiempo sin saber qué hacer, sola y desesperada, la muchacha comienza a llorar, cuando de repente se aparece un duendecillo quien le pregunta el motivo de su llanto. Enterándose de lo que sucede, el duende se ofrece a realizar el trabajo a cambio de un premio, la hija del molinero le promete entonces su collar, de esa manera el misterioso hombrecillo comienza a hilar la paja que se convierte en oro hasta transmutarla toda. Al día siguiente el rey se presenta nuevamente y sorprendido ante aquel prodigio su corazón se llena de codicia por lo que lleva a la hija del molinero a una habitación aún más grande y con más paja, ordenándole que la hilara en una noche, so pena de su vida. Una vez más, el hombrecillo aparece y a cambio de la sortija de la joven convierte la paja en oro. Finalmente, al tercer día, el rey lleva a la muchacha a una tercera habitación, aún mayor que las anteriores, y le promete desposarse con ella a cambio de convertir la paja en oro. Por tercera vez, el duendecillo hace el cambio una vez que la hija del molinero le hace una promesa, entregarle a su primer hijo una vez que sea reina. Cumplido el cometido, el rey se casa con la joven, que se convierte en reina y un año después es madre, sin acordarse de aquella promesa. Entonces el hombrecillo reaparece, viene a llevarse al niño. Llorando, la reina intenta convencerlo de lo contrario y entonces el duende le da tres días para adivinar su nombre, a cambio de no llevárselo, seguro de que no lo logrará. La reina, junto con el rey, quien supo del trato del duende y la joven, envía a mensajeros a todo el reino para averiguar el nombre, pero todo es vano, hasta que al filo del tercer día, uno de ellos, le informa haber observado una noche a un hombrecillo junto a otros más que bailaban alrededor de una hoguera, cantando una extraña canción en la cual revelaba su verdadero nombre, Rumpelstinskin. Es así como, al escuchar de labios de la reina que ella conocía su verdadero nombre, Rumpelstinskin, se esfurece y patea el suelo tan fuerte que se hunde hasta la mitad del cuarto.
1: Eh, déjenles explico, o sea, bueno, ya escucharon el cuento, ese es el cuento original, el resumen del cuento original. Resulta que le llega la carta al doctor Starks. Este señor R, le vamos a decir señor R, conoce la rutina de la vida diaria del doctor Starks y le comenta que le envía esta carta en relación a un acontecimiento pasado que el doctor no recuerda y la firma como señor R. Para esto, eh, nuestro protagonista ya es, o sea, ya está grande, es viudo, etc. Entonces, digamos que tiene una vida muy, sí, como muy rutinaria. Él, él, él tiene como ya su vida segura, es un doctor, siempre hace lo mismo, le va bien, o sea, como que no tiene mayor preocupación. Entonces, a raíz de observar esto, el señor R decide engañarlo, entre comillas. Le envía esta carta y obviamente el doctor Starks quiere saber quién es el señor R, no lo sabe. Si ustedes acaban de escuchar el cuento, eh, aquí en el cuento ya ven que le dice así de, oye, te doy tres días para que sepas el nombre y no sé qué. Bueno, acá eh, el señor R le da, le escribe dentro de la carta que le da un plazo de 15 días para descubrir su identidad o de lo contrario tendrá dos opciones. La primera es suicidarse y la segunda es permitir que destruyan la vida de algún familiar que está incluido en esa carta que le menciona la carta por pues, ustedes la pueden ver en el libro entonces eh, digamos que esta analogía del cuento de los hermanos Grimm Katzenbach la toma y la retrata como esta parte de que el duende engaña yo les decía que es el duende de Shrek porque en la película se me equivoco la 4 que se llama Shrek Forever o algo así eh, sale Rumpelsysky y hace que Shrek firme una carta lo engaña, y creo que me, la verdad no me acuerdo va la película, pero creo que es donde Shrek se vuelve así como bonito y ya no lo puede convertir, y cuando burro se vuelve caballo y nada más burro, pero la firma, y entonces Ruppeltisky es así como de, ya la firmaste con engaños, y ahí tratan de romper como eso, o sea, creo que le, ca hace más bien,
0: le cambia todo el destino al, al Shrek, ajá, Shrek, al Shrek ajá. es que ahora Shrek es muy famoso <risas> este, en memes eh, sí. le cambia toda la vida todo el, todo el destino, pero fíjate que, que es curioso porque bueno, no, mejor no me adelanto Sigue.
1: Rupel Tlisky, pues eso este ser como Tricky, como engañoso Entonces bueno, por eso está utilizado como en esta carta Y por eso la persona que se hace llamar Señor R decide firmarlo así Basado en este personaje que engaña Y pues basado en el cuento le da los plazos Resulta que bueno, en esta carta ya le explica que tiene 15 días para averiguar, una de dos, o te matas o mato a tus seres queridos. Y en la carta le pone que tiene dos reglas para hacer este juego, entre comillas. La primera regla es que no le puede avisar a la policía. Y la, segu la segunda, eh, para obtener o intercambiar información, porque obviamente necesita, o sea, el, se el doctor necesita averiguar quién es el señor R, y le dice... No le vas a poder decir a nadie y nos vamos a comunicar por medio de anuncios en el periódico Este libro ojo, está ambientado en mil, eh, 1900 algo Entonces pues era un medio de que no existía esa si idea Mándame el whatsapp y vemos No, ahí realmente utilizaba por los medios que había, que en este caso el periódico Entonces le pide, le pone como una especie de juego en la que el doctor va a tener que formularle preguntas Que obviamente no pueden ser como tan ambiguas ni tan específicas este, tienen que tener como cierta línea y el Rumpelstiltski le va a contestar por medio del periódico entonces empiezan como una serie de juegos de anuncios clasificados en la que el doctor pues, va a tener que poner estos avisos entonces ya el doctor R, el doctor perdón, recibe la carta se queda así como de que pues, no sabe como que si creer o no creer o dice este loco quién es porque porque me está llegando esto a mi casa y posterior a todo esto recibe una visita de una mujer muy bonita que se hace llamar Virgil, y que se identifica como un ayudante de Rumpensdinsky. Ella le dice que su jefe, que viene siendo el señor R, la ha enviado para que realice el papel de Virgilio y la guíe hasta el infierno. Esto se lo explica virgila al doctor. Entonces, resulta que para todos en contexto, me tomé la molestia de sacar como. Un fragmento que me costó mucho trabajo armar De cuál es el papel en la Divina Comedia Este personaje viene en la Divina Comedia de Dante Alighieri Y quiero que Ricardo se los explique mejor la...
0: Virgilio fue un poeta romano Conocido por, el ser, eh, por, el, por ser el autor de la Eneida en, Entre otras obras que vivió del año 70 al 19 a.C. Se creó fama como maestro poeta Y su reputación era tal que inspiró leyendas que lo asociaban con la magia y la profecía, debido a esto fue admirado por el autor Dante Alighieri. La Divina Comedia, nombrada originalmente por su autor Dante Alighieri como Comedia, debido a que no es una tragedia y su final es feliz, es un poema que está dividido en tres partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso, y esto a su vez está dividido en cantos, cada uno consta de 33 cantos que más más el canto, perdón, introductorio, suman 100 cantos en total. El poema cuenta con un personaje principal, Dante, que personifica la humanidad y representa la tentación al pecado. Luego cuenta con dos personajes secundarios, Beatriz, que personifica la fe ciega y lleva a Dante a cada una de las esferas del paraíso hasta el imperio, espacio inmóvil, donde contempla la rosa mística formada por Dios y sus elegidos, y Virgilio, quien acompañará a Dante por el infierno y posteriormente por el purgatorio y será algo así como su guía. Así como en el, el infierno hay nueve círculos, aquí habrá siete escalones que representan cada uno en los pecados capitales, hasta llegar a la séptima cornisa, donde se tiene que atravesar un muro de fuego, tras la cual hay una escalera por la que se entra al paraíso terrestre. Dante se muestra asustado y es reconfortado por Virgilio. Es aquí donde Virgilio y Dante Tendrán que despedirse porque el poeta latino no es digno de conducirlo hasta el paraíso.
1: Si ustedes eh, leen o, bueno, si se si adentran a la, a la obra de Dante Alighieri, Vigilio, que es un personaje que sí si existió, fue tomado por Dante Alighieri para meterlo dentro de su obra. Y es algo así como una conciencia que va a tener. Yo no me he leído el infierno de, de la divina comedia, yo no más he leído el infierno porque es la única que me llama la atención. Y. El, este men va atravesando como el infierno y de repente cuando se encuentra con decisiones le dice a Virgilio y Virgilio la aconseja le, pues yo creo que deberías de hacer esto y empiezan como a, pues, a atravesar por todos los pecados y por todo lo que pasa, la verdad el infierno está como está en su aler, pero está divertido y lo acompaña por toda la parte penumbrosa de que si Virgil, digo, si este men se siente como ay, de que ya no quiero seguir sea ya no quiero caminar o tal, le dice, no hombre, mira, vamos a hacer esto y Virgil lo va como ayudando, lo aconseja y demás hasta que logra salir del meollo. ¿Qué pasa aquí? Pues Virgil, que es la mujer que fue como contratada por el señor R, va a jugar este papel con el señor R, con el doctor para ayudarlo a pasar por todo este desmadre y que pues pueda salir y sobrevivir entre comillas ¿no? entonces es una analogía como siento yo que está como muy bien lograda y tiene como esa explicación, ella se lo cuenta tú lo tienes que deducir al momento de leerlo, ella nada más te dice yo vengo a representar este papel y si tú no sabes quién es Dante en la comedia vas a decir no pues no tengo idea qué pasó pero como estas dos referencias que creo que son las más grandes, hay varias dentro del libro ¿no? ah, okay. entonces está interesante como saben pues como ese contexto Fíjate de las que es obras. interesante
0: como una obra y yo creo que eso es lo que hace que un libro sea más rico de lo normal porque van a decir ustedes uy no esto va a estar muy pesado porque de aquí que vayamos a buscar la referencia pero fíjense aquí lo que van a hacer las cosas porque número uno si el libro es demasiado bueno como nos lo narra Pau con la calificación que tiene tanto en Goodreads como en la que le puso ella y luego todavía aparte de lo que te va a dejar el libro tienes la oportunidad de que con este libro conozcas a otros personajes análogos a la historia como referencia dentro de la propia creatividad del autor, va a resultar magnífico porque una cosa, y aquí les va mi recomendación para que puedan entender mejor la historia de Virgilio, es un documental que acaban de salir hace muy poco tiempo en The Touch well, esta famosa canal de alemán que ahora hace productos en español, DW, DW o DWW, como ustedes le quieran nombrar que está en Youtube hay un documental de 42 minutos sobre la obra de Sandro Botticelli en la historia de Dante Alighieri recordemos que Dante Alighieri es el creador del italiano sin él el italiano no existiría cuando ustedes vean el documental de acuerdo a lo que va narrándonos Pau se va a entender perfectamente hacia dónde va la historia del psicoanalista
1: Fíjate que a mí me... Justo, justo, yo leí El infierno, bueno, busqué el infierno, después de leer esto, o sea, porque yo dije, cuando dije, a ver qué es esto de...? Yo no sabía qué era, la verdad. No sabía... Sí conocía la Divina Comedia de nombre, pero no sabía qué era. Y cuando dije, ay, a ver, ya busqué y tuve la oportunidad, pero ustedes ya los han en prepa, de descargar y como que, la neta, lo leí pirata, la parte del infierno de la Divina Comedia, pero fue a partir de aquí porque yo dije así de, Ay, a ver si es cierto, me daba el morro de yo claro. saber cómo estaba la obra, pero sí, fue a raíz, a mí, para mí, en mi caso fue a raíz de este libro.
0: Dato curioso, existe la duda de quién mandó crear la Divina Comedia, porque parece ser que no es una interpretación natural o una creación original de Dante sino que parece ser que hubo un papa que mandó hacerle la petición a Dante de crear una versión del infierno porque no existía una visión completa de lo que era el demonio y los pecados capitales y lo manda a pedir él y por eso Dante en su megalana, con su megalana le manda a pedir a Sandro Botticelli el mejor artista de Europa en aquella época que dibuje, que diseñe los grabados y en los dibujos y las representaciones del infierno ¿Qué creen? Este año el Papa Francisco manda a hacer una o va a mandar a hacer una, apenas una celebración muy importante para Dante Alighieri por la creación del infierno Ay, no. así que seguramente no lo esto que les cuento es puro chisme sí, sí. no es nada con evidencia pero puede ser que en, efect en efecto haya sido no, creado el, el, todo este tema de, la, de lo dantesco por algún papa en aquella época y que siempre se haya sabido siempre se haya sabido lo que es importante de, de Dante y Alighieri y de Sandro Botticelli en esta historia del infierno es la enorme creatividad que tuvieron para generar todo un discurso que sigue hoy uh, en el siglo XXI vigente de cómo es el infierno. Uh -huh. Si tú piensas en el diablo, no te lo dejas de imaginar como un hombre horrible, una cosa espantosa, con una pata de gallo y otra de cabra. De cabra. Eso Ajá. viene desde ahí. En sí, fin, sí. continuemos.
1: El... Cerrado como el paréntesis de la mini anécdota de lo que es este Virgilio y Dante y demás, les sigo diciendo de qué se trata. Bueno, resulta que eh, ya les dije que pues llega, se presenta Virgil y ya se va a Virgil. Entonces este men se queda así como de bueno, no, no sé si lo que está pasando. Más bien, no sé si creer, no sé si es una broma la que me están haciendo. Entonces él ya la corre de su oficina y le dice tú estás loca, vete por allá. Y lo que hace es empezar a llamar a algunos de sus familiares que vienen mencionados dentro de la carta. Que nos cuenta el contexto del libro que él ya se encontraba como muy alejado de esta familia. Y él decide como empezar a buscarlos a ver si están bien, a ver si están mal. Muy parecido así como de oye me dijeron esto, o sea como para tantear que su familia esté segura. Y empe empezamos a, ver el, a leer más bien el debate que se está haciendo si hacer caso o ignorar la cara. Sin embargo ocurren ciertos acontecimientos que no les puedo contar porque serían spoiler. Pero que lo obligan a... Eh, pues tener temor realmente por esta carta que le llegó que dice creo que esto no es una broma entonces dice bueno ok vamos a a seguir las indicaciones del señor Ir les digo esto uno de los datos les puedo contar mil que les digo serían spoilers pero por ejemplo uno de ellos es que él ese día o al día siguiente decide como ir a sacar dinero del cajero automático y resulta que no tiene dinero en su cuenta su tarjeta no funciona o algo por el estilo Entonces él dice, ok, ¿qué, qué está pasando? Entonces el, el señor R en la carta ya le había dicho así de, Pues te dije que te iban a pasar como cosas y Hazme caso porque tú vas a pagar por esto que pasó Entonces, les digo, no les puedo contar Todos los acontecimientos Porque creo que son meollos muy importantes del asunto Se los puedo contar al final ahorita en la parte con spoilers Pero bueno, él se da cuenta de que llega al banco Y que no puede sacar dinero del banco Y a partir como de esos, de esos hechos dice A ver, no, ya, ok Voy a hacerle caso a este vato porque si no, no vaya a matar a algún ser querido, no vaya a hacer algo. Y pues como les dijimos, a partir de que empieza la carta tiene 15 días nada más. Entonces el doctor va a tratar de averiguar por todos lados quién es el señor R. Y eh, les voy a contar algunos datitos que... Ay Dios mío, disculpen si acaban de oír algo muy feo porque le pega al micrófono. Resulta que el señor R... Uno de los datos que les puedo dar como para aplicarlos un poquito con la historia. Es que descubre que eh, viene siendo uno de los tres hijos de una persona que se llama Claire Tyson. Claire Tyson era una antigua paciente que el doctor tuvo cuando trabajaba en una clínica. Pero esta paciente la tuvo hace 20 años. Y eh, cuando él trabajaba en esta clínica, luego bueno ya le va bien y él pone su consultorio privado. Y... En este caso, él en este hospital tenía como una paciente, a ella. Cuando tú eres un... él es un psicoanalista, ¿verdad? Entonces, cuando tú, cuando tú tienes ciertas pacientes, tú tienes que ir por N número de sesiones. Entonces, él estaba dentro de esta clínica tratando a esta mujer. Resulta que, no sé, le había dicho, tú vas a venir por tantas sesiones y en la última sesión ella no, ella no llegó. Entonces, eh, ahí descubrimos un hecho. Y al momento de que el doctor empieza a investigar, se da cuenta de que esta persona es hijo de esa paciente y todo esto está conectado. Entonces dice, ok, creo que va por aquí la historia. No les puedo dar más datos porque si no, ahí ya sí sería un, un gran spoiler, ¿no? Entonces, eh, ¿qué datos les puedo dar? Virgil, vamos, durante esa primera parte del libro vamos a ver que Virgil le hace diferentes visitas al doctor y ella... Digamos que le, durante estos 15 días lo que hace es checar si ha tenido algún progreso y le proporciona algunas pistas. Entonces, eh, y como ya les dije, se empiezan a comunicar por medio de los este, periódicos. Luego pasa un acontecimiento en el que... Uh, el prestigio del doctor se ve afectado lo puedo decir de esa manera entonces ya el doctor está como al borde de la desesperación porque le está empezando a ir muy mal en muchos aspectos y entonces el doctor ustedes saben que los psicoanalistas o los psiquiatras cuando necesitan irse a consultar con otros psiquiatras para atenderse o sea para ellos eh, poder seguir bien mentalmente entonces él dice sabes qué, estoy hasta el gorro de todo esto y decide buscar a quien era su mentor una persona que se llama doctor lewis y dice, oye, dice ya no puedo con mi, con mi relajo en estos días va y lo busca y le pide como consejo para pues oye sabes que me está yendo super mal me pasó esto a pesar de que pues no le podía contar a nadie entonces eh, pues va y lo busca para pedirle como ayuda y este personaje pues va a ser importante de cierta manera en la historia esta primer parte termina cuando el plazo que le dio de 15 días el eh, Rumpelstiltsky está por cumplirse y el doctor... En ese último capítulo de esa primera parte El Doctor toma una decisión súper drástica Porque ya está todo de todo Y con ese cliffhanger empieza la segunda parte De hecho te pasa de que terminas la primera parte Y dices no, ¿por qué hizo eso? Y tienes que seguir leyendo Porque es como cuando las series te dejan súper picado Ya la segunda y la tercera parte No se las puedo contar ahorita Porque serían spoilers Se las voy a contar al final Les prometo que les digo al final Pero se los, voy aquí, se los cuento al final con spoilers Para los que nos quieran escuchar Porque neta ya serían entonces, ¿qué vamos a ver en el Psicoanalista si ustedes no quieren escuchar nada con spoilers? En el Psicoanalista, nosotros vamos a este, nosotros vamos a conocer al Doctor, este, vamos a conocer a Rumpelstiltsky, vamos a conocer a Virgil, vamos a conocer a un personaje que se va a llamar Merlin dentro de la historia, que también tiene que ver con la referencia del Mao Merlin, vamos a ver al Doctor Lewis que es el Psicoanalista del Psicoanalista, y vamos a conocer algunos otros personajes. Todos los personajes que aparecen en el libro son importantes. Si tú empiezas a leer el libro, son muy pocos personajes, pero todos los que aparecen tienen algo que ver y, y tienen un plot twist que al final dices, ah, este es este, pero al final es este, pero está conectado con este. Así está elaborada como la historia. El libro, algo que me gusta, es que tiene muchas frases como muy chidas, como muy filosóficas, eh, pues hablando como de la muerte, de la venganza, de lo que significa eso porque son reflexiones que se va haciendo el doctor durante todo el, durante todo el libro. Por ejemplo, una de mis frases favoritas cuando lo leí es que eh, el doctor hace una reflexión en la que comenta que nosotros los humanos tenemos mucho miedo a que nos maten, pero no nos hemos dado cuenta que es mucho peor que nos destruyan en vida. Entonces, y así, o sea, todo momento te estás como planteando cosas y el doctor lo está siguiendo por su Sí, por porque su... la
0: muerte puede ser instantánea, exacto. pero cuando tienes muchos padecimientos, no necesariamente físicos, sino internos de alma, es más... Eh, de hecho, de ahí viene esta famosa frase de que el infierno en realidad no está en ningún otro sitio, sino bueno, que ya bien, estamos bueno, en él. Exacto. El punto es cómo lo hemos estado viendo a lo largo del tiempo, ¿no?
1: Qué fuerte. Tiene, y habla como de mucho, o sea, tiene como muchas frasecitas como de ese tipo, entonces está como chido. Como que lo vas leyendo y dices, ay, sí, es cierto, tiene razón el doctor. Hasta aquí les voy a contar que de qué se trata el libro 1. Ahorita al final les cuento de qué se trata, o sea, en qué termina. Este libro tiene una secuela. La secuela acaba de salir en el 2018, se llama Jaque al psicoanalista, o en inglés The Analyst 2 y es la misma editorial, es un poquito más chiquita, tiene 440 páginas, tiene casi el mismo costo cuesta 399 pesos mexicanos más o menos 20 dólares y tiene una calificación de 4, yo no la he leído no la, no la he comprado, de hecho no la quiero leer porque siento que me va a arruinar el libro no es tan bueno que yo dije, ay, ¿para qué hacen la segunda parte? como cuando en las series dices ay, acababa muy bien, ¿para qué sacaban otra? Sí, porque ah. luego,
0: sí, y las echan a perder como le pasó a House of Cards con con las, las cuando quitan a Kevin Spacey. Ah, ¿Cómo se llama? Que, Kevin Spacey. Estoy confundiendo con el de Instagram. Este. Y, y, y la meten a ella como protagonista. Olvídense sí. del tema de ser mujer. Esas cosas no tienen que ver. Sino en realidad, como cambiar el protagonismo de un personaje a otro que no era el protagonista, dices.
1: Como Ahí, ahí lo hubieras dejado. O sea, uh -huh. córtala y
0: mata la historia y Y, y, preferir, y era muy carne. buena,
1: sí. O sea, hasta
0: donde quedó. Y se, y se hundió terrible. O sea. No tengan ganas de ver las nuevas temporadas, entonces no hagan eso, por favor. Sí, ay,
1: sí, yo la verdad es que no lo he leído por eso, siento que me va a arruinar. Porque el libro, ese libro 2 empieza 5 años después de donde se terminó el 1. Que no les puedo decir tampoco la sinopsis porque les, les estaría diciendo el final. Ajá, o sea, les diría el final del otro, ¿no? Pero lo único es que el libro 2 empieza 5 años después de. de y la gente,
0: dinos ahorita, continuos. ahorita, ahorita les digo, ahorita les digo.
1: Entonces, bueno. En esto es más o menos de qué se trata y algo que me gusta muchísimo es que todo el libro nos va a estar jugando con que el, el señor R es un psicópata que idea un plan maquiavélico para vengarse de algo que pasó. Y hacer pagar al doctor Entonces tú todo el tiempo estás como siguiendo eso Y dices, neta hay gente así Pero pues sí la hay Y hay cosas que dices, no, no puedo creerlo Y ahorita con los avances de la tecnología más O claro. sea, me suena como hasta esta Al nivel, de hecho lo estaba platicando con alguien Este libro, que alguien acaba de leer también el libro Con el nivel de que Tipo, si tú tienes una pareja Y dices, voy a crear una cuenta falsa Para stalkear así o sea, eso ya es psicopatía. ¿Estás oyendo, Ricardo? <risa> Entonces, ah, ahorita, ahorita vamos a hacer algo muy interesante. Antes de contarles de qué se trata y para ver eso en la parte de psicópata me tomé la tarea, no soy experta, no ni mucho menos, pero quería compartirlo con Ricardo y le platiqué la semana pasada. que Existe un test muy famoso que aplican los doctores para detectar los primeros rasgos de psicopatía en las personas. Eh, y este libro... Hay muchas personas que lo han analizado y que lo toman como una buena referencia para retratar cómo es que funciona la mente de una persona así, y lo pueden encontrar como manera de chisme, neta les recomiendo ampliamente el libro, ahorita les cuento en que termina, pero este ejercicio lo quiero hacer antes porque luego ya no nos van a escuchar si les cuento el final. Resulta que eh, hay personas que yo pienso que tú dices, yo creo que te ha pasado de decir este chavo, este chavo está loco, es un psicópata, o sea, de que tú piensas que eh, tiene como que está loco, entre comillas, o Ajá, que, que te voy a decir, esos, rasgos,
0: esos rasgos, como que o esa intuición que te dices, me da como es mala espina, Ajá. ok
1: entonces, bueno, veamos veamos, ahorita vamos a hacer el test, de... ya ni me acuerdo qué nota saqué, ahora a ver ah sí ya me encontré, resulta que existe yo no sé si ustedes llevaron la materia de psicología en la escuela, si nos están escuchando, en prepa algunas personas llevan la materia de psicología yo la llevé y me acuerdo que me emocionaba mucho en algún tipo me, me, me hubiera puesto a ser psicóloga y me acuerdo que nos mandaban a estudiar un libro que se llama el DSM-5. Ese libro es una cosa así como tamaño enciclopedia, que en mi prepa lo estaban en la biblioteca y de ahí nos mandaban a sacar como de vayan e investiguen qué es una filia, vayan e investiguen qué es no sé qué. Bueno, en ese manual es un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Así se llama y ahí te da las definiciones de eh, muchísimas, o sea, de, los doctores se han puesto de acuerdo para de cierta manera describir estas enfermedades, trastornos, filias, etcétera. Resulta que las personas que tienen esta onda de psicopatía sufren un trastorno de la personalidad conocido como trastorno antisocial de la personalidad, según este manual. Este trastorno, para que ustedes escuchen y vayan identificando a las personas a su alrededor, este trastorno se caracteriza por un patrón de actitudes alejadas de las normas sociales. Las personas normalmente suelen ser un poquito agresivas y tienen incapacidad para planear el futuro, son un poco impulsivas, son personas que podríamos decir que explotan muy rápido, eh, batallan para empatizar con los demás, no les da remordimiento hacerle daño a las personas y llegan a ser un poco irresponsables con sus acciones. Y eh, resulta que se pusieron de acuerdo y elaboraron un perfil psicológico de lo que es un psicópata. Entonces, son muchísimos datos, les puedo dar no sé tres o cuatro. Por ejemplo, según psicópata, según los doctores Tienen encanto personal Seducen a las personas para luego Manipularlas y utilizarlas a su favor De hecho yo me di cuenta y dije O sea, por ejemplo, en mi caso yo pensé ¿Y Cherno? ¿Eres un psicópata?
0: Este, ajá, ajá. Me ganaste, me ganaste, me ganaste. Sí.
1: Eh, Suelen ser personas frías y Chispa también tiene cara de psicópata ah, <risa> Mi gato Suelen ser personas Ese es más psicópata, es más psicópata que psicópata. todas las mascotas que he visto ¿eh? Sí.
0: No, sí, nada sí. que ver. Síganlo en su cuenta de Instagram sí, sí. y no me van a dejar mentir. Sí. Snowcat, no sé qué.
1: John Snow King of the Cat, sí. Es, ah, la sí. Verdad sí, síganlo es en que Instagram es y van a ver
0: que es un... <risa> algo ahí adentro de un algo? gato.
1: Sí reencarnó algo ahí. un ser sí. bueno, sí. Eh, las personas psicópatas suelen ser personas frías y calculadoras. Y van a planificar cada cosa que ellos hagan para obtener un beneficio personal, siempre. Oh, my God. Y manipular a su voluntad todo lo que le rodea. Eh, las personas que... Eh, son así, normalmente son frías, pero si algo no sale como ellos esperan, van a explotar, suelen ser muy agresivos y muy impulsivas Y cuando algo se sale de sus planes pues nada más es cuestión de tiempo para que exploten No les preocupan las demás personas, no son empáticos, son incapaces de sentir o de diferenciar si hacen daño o no a una persona Son observadores y conocen los límites de ellos y hasta dónde pueden llevar al límite a la otra persona Actúan al margen de las normas, o sea, hay muchos casos que se han detectado que son personas que pueden, pues, pueden hacer crímenes o así, por lo mismo de su naturaleza, bueno, eso dicen los doctores, pueden llegar a ser personas potencialmente peligrosas, entonces... Por eso
0: hay veces que uno los, los ve en las noticias y sí, dice, pero es que se veía tan normal, pero, bueno, ah, detalle número uno, ¿verdad?
1: Precisamente, resulta que, eh, tú puedes precisamente viendo una persona que es completamente normal... Eh, los doctores o los psicólogos se pusieron de acuerdo Y adoptaron un test Que es el examen de psicopatía De Harger eh, Esta persona era uno de los Grandes expertos de los psicólogos, psiquiatra, lo que sea Y eh, Él se puso a estudiar por muchos años La personalidad psicopática Y empezó a estudiar a muchos criminales Entonces él se doctoró Y, y dio una escala para identificar Un posible trastorno de personalidad psicópata Este test él se lo pasaban los psicólogos y originalmente lo que hacía era que si tú llegabas a consulta y veían como algo raro te hacían el test. El test es súper, tú dices está como muy dummy, pero realmente te sirve como para identificar un primer rasgo de psicopatía. Una vez que ya lo de, que, que ya caes como en escala, ahorita les voy a hacer el test para que ustedes lo contesten con nosotros y cada lo va a ir contestando. Vamos a ver si Ricardo es psicópata o tiene potencia Olly. psicópata Una vez que sale ese puntaje los psicólogos ya dicen, ¿sabes qué? Este puntaje ya salió alto, vamos a... a hay peligro, hay cuidado. Por ejemplo, yo hice un test y yo salí con un puntaje, no me acuerdo qué puntaje salió, pero salió nivel de psicopatía media. Ándale. Ni siquiera sal no salí con baja, ni no salí con baja. media Y dije, a la madre. Entonces, al momento que yo lo contesté, si yo, bueno, yo sí voy al psicólogo, ¿no? pero. Y, y voy al psiquiatra. Entonces, si yo voy y mi psiquiatra me hace. Este nunca me lo han aplicado, me han hecho otros, pero este no. Oh, ok. Entonces él puede decir, ¿sabes ¿Sí qué? Y te podrían
0: referir así como: a ver, vamos a, a, a seguir tratando. Estudio. Exactamente,
1: Ajá. precisamente. Este, es, este test, ustedes lo pueden buscar en internet, se abrevia como PCLR o el test de psicopatía de Robert Hell. Eh, se usa a nivel internacional y se utiliza sobre todo para evaluar a la población que está en los centros de reclusión, en las penitenciarías pero también se utiliza en el ámbito clínico y forense precisamente como dice Ricardo, cuando agarra a nadie y dicen oye pero la persona era muy normal, bueno ya le pueden aplicar el test y dicen sabes que no, salió con un test alto y pues a partir de ahí diferenciar, si la persona ya cometió un crimen pues es mucho más fácil, es una prueba que es muy fiable, les digo la utilizan a nivel internacional y es eh, capaz de darnos una información interesante sobre los aspectos afectivos o interpersonales o los problemas de conducta de la persona. En realidad el test lo que nos va a ayudar a ver es eh, para evaluar si hay rasgos psicópatas en la persona, no tanto, como con, no tanto para ver si te fallan, sino bien lo demás, eso ya es un test posterior, como bien dices. O sea, este nada más es como basic. Y este test está en funcionamiento desde 1990. Eh, poco a poco han ido haciendo como algunos cambios, han hecho revisiones y demás. Y tiene 20 preguntas. Les voy a decir cómo funciona y ahorita lo vamos a ir contestando. Para que, por favor, si ustedes están escuchando, vaya, agarre una divertidita, agarren a a su celular, una calculadora. Ah,
0: no, te, ya me siento como Marta de baile. Ah, ah, muy bien. <risas> Cuentavientes.
1: Cuentavientes, ¿saben? <risas> eh tiene 20 ítems, es una escala de evaluación, entonces lo que hacen los psicólogos cuando lo aplican es que hacen una entrevista, tú estás en una charla con tu paciente, le haces esta entrevista, es una entrevista semiestructurada de guiada, nosotros lo vamos a hacer aquí súper random, obviamente no somos psicólogos ni mucho menos, pero es interesante, quería ponerles este juego para que lo hagan con nosotros, yo lo hice y ya les dije que soy psicopatía okay. media. Eh, resulta que tú tienes que valorar entre 0 y 2 puntos cada pregunta y el resultado no se lo aparte de la entrevista. Obviamente necesitamos muchos más datos, cómo es tu conducta, cómo es tu vida y demás, pero aquí les da como una, un índice. Eh, les digo, esto no va a decir así como de ¡ah, ya persona, ya es súper psicópata! No, obviamente hay que tomar en cuenta este, el historial clínico de la persona, el historial familiar, el historial laboral, si la persona delinquido, etcétera, etcétera. Eh, hay tres posiciones. Yo, o sea, de cada pregunta ustedes van a poder tener tres posibles respuestas. Al final, su puntaje tiene que ir de 0 a 40. 0 es el mínimo, 40 sería el máximo. Aquí, si ustedes sacan un puntaje mayor de 30, estarían evidenciando un comportamiento probablemente psicópata O sea, el 30 sería el límite de la psicopatía. A partir de ahí empieza. De 20 a 30 sería como media. Yo no sé qué puntaje saque, pero saque entre 20 y 30. Y menos de 20 quiere decir que ni al caso. Ok. Una vez, eh, ya si sacas más de 30, pues ya se hacen otras valoraciones. Ojo, no es diagnóstico ni, ni mucho menos. Les digo las instrucciones. Ustedes deben de indicar con qué frecuencia observan ese comportamiento en ustedes o en alguien. Lo pueden aplicar, por ejemplo, tú lo puedes ir contestando para ti o lo puedes ir contestando para Ricardo, por ejemplo, para Ricardo de la Matrix. Eh, van a sumar cero puntos cuando nunca aplica. Escúchenme las instrucciones. Cero cuando nunca aplica. Uno, cuando esa oración aplicaría en algunos casos, algunos sí, algunos no. Y dos, cuando siempre aplica, ¿okay? ¿ok? Cero, nunca, uno a veces. Dos, casi siempre o siempre. Y ya les dije que son eh, 20, 20 preguntas, háganlas con nosotros. Pregunta uno, ve, ve haciendo tu suma, ¿eh? Ah. Ve haciendo tu suma, agarra tu celular, agarra, tú vas a ir sumando cero, uno o, o dos. La pregunta, yo las traduje del inglés, pero eh, se las voy a leer porque está como muy, eh, no sé, no, no sé cómo explicarle la oración, pero bueno. La persona o ustedes tiene un exceso de brillo o encanto superficial, superficial. Es decir, tienes mucha locuacidad o tienes mucho encanto como para tratar o seducir a las personas. Sume cero, sume uno o sume dos. Cero es no, uno es... Este, en algunos casos, y dos es siempre, siempre es así. Número 2, tienes un sentido grandioso de tu autoestima, es decir, te sientes superior a los demás, normalmente en la mayoría de los casos. 3. tienes una necesidad excesiva de estimulación o te aburres muy fácil de las cosas. 4. eres una persona mentirosa o la persona miente descaradamente, si lo están aplicando para alguien más. 5. Eres una persona estafadora o manipuladora, es decir, eres astuto y puedes manipular a los demás. 6. Te cuesta mostrar remordimiento o culpa, es decir, eres frío y pues careces de remordimiento cuando haces daño. 7. Eres insensible o poco empático para con las personas. 8. Yeah. Sientes que tus reacciones emocionales son superficiales. Es decir, tipo le pasa algo a alguien y tú dices, ¡ay, pobrecito! Pero en realidad no lo estás sintiendo. 9. Tienes un estilo de vida parásito, es decir, mm. te aprovechas de los demás y buscas el beneficio. 10. Eh, te cuesta mantener el control en situaciones al límite. Es decir, normalmente explotas o tienes un carácter impulsivo. 11. Tienes o has tenido una conducta sexual promiscua. <ríe> no sé, Ricardo, ya no te no picó yo no la calculadora. Le nada, nos no está sé. aquí. ¿Has tenido un problema de conducta o de disciplina durante la infancia? 13. Te faltan objetivos realistas a mediano y largo plazo. 14. Todas tus reacciones son poco meditadas ante algo que te pasa Normalmente like, tú has enfriado. 15. Suele ser una persona poco responsable. O sea, eres muy light, la neta no te preocupa la vida, etc. 16. Una vez que pasan las cosas, te cuesta asumir la responsabilidad de tus propias acciones. Ejemplo, le hiciste daño a alguien y primero le echas la culpa a la otra persona. 17. ¿Has tenido muchas relaciones sentimentales a corto plazo? Es decir, eh, pocas relaciones duraderas.
0: Se me ha echado muchos, pero no así. Pero de que, de que relaciones, relaciones no así, ¿de relación Es cierto, no es cierto. Sí,
1: Ricardo tal? 18. ¿Llegaste a cometer actos delictivos durante tu adolescencia o juventud? Mm. ¿O has tenido problemas de conducta que han requerido como... O sea, que se han salido de conducta.
0: Mira, me lancé de una barda, no eh, creo que cuentes. No, no, no.
1: No, pero ya ves que luego hay niños así sí, de sí, matar a sí, animales. Sí, sí, claro, ajá. claro. 19. Has tenido una. ¿Dónde voy? Ah, 19. Has tenido un consumo de drogas o alcohol desmedido o abusado en algún momento o periodo de tu vida. Y 20. La basic: si alguna vez has tenido conductas criminales de distinta naturaleza, la que tú quieras. En lo que Ricardo suma, vamos a ver cuáles son las dimensiones de este test. Este test va, va...
0: Ya, ya tengo mi zoom.
1: Ahorita me dices cuántes Va bajo, obviamente bajo la conducción de un, psicólogo, de un psicólogo, pero ustedes lo pueden aplicar también más. Vamos a ver si la persona es egocéntrica, si la persona es... Eh, al momento de que requiere mucha estimulación, por lo tanto requiere estar haciendo como muchas cosas, muchas cosas, y eso pues, bueno, puede salirse como de control. Si la persona es manipuladora, si la persona es poco empática, si si la persona precisamente abusa de los demás, si es impulsivo, irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Señala, el autor señala que con este test, también los psicólogos entrenados pueden ver ante qué tipo de psicópatas se encuentran y obviamente él recuerda o hace la anotación de que no todos los psicópatas matan ni cometen actos violentos. Una buena parte de ellos solamente son manipuladores. Tú puedes estar con un psicópata que es manipulador, narcisista, y por lo tanto, no quiere decir que, por ejemplo, Chernobyl... Que vaya a
0: matar, por Exacto. ejemplo. Sino que hay como un rango, ¿no? Es, es, es todo una... Sí, pues es eso, es un rango de posibilidades o de combinaciones incluso.
1: Exactamente. Entonces, Órale, qué interesante. Yo, por ejemplo, cuando hice el test para mí, yo dije, ok, yo lo contesté pensando en Chernobyl, como lo conozco, y él salió así casi de que... Alto. Altísimo. Y precisamente hay me aventé como varios textos que haces este Diagnóstico
0: mail. niño berrinchudo
1: Diagnóstico niño psicópata, narcisista ah. o sea, Y de hecho busqué otro, otras como Estuve buscando otras características y encontré que él es una persona Altamente narcisista, bueno tú lo ubicas Lo que te he contado sí, Y totalmente. esto dificulta, al momento de que tiene esa personalidad al momento de que eres narcisista, psicópata y parásito, tú puedes manipular a las personas y te camuflajeas con ellas para caerle bien. Claro. Una vez que ya estás adentro, les haces daño. ¿Esto qué te lleva? A relaciones tóxicas, abusivas. O sea, no necesariamente quiere decir que me va a matar. No, 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 no. Pero va a aprovecharse de para... Etc. Entonces, esta es como la, la parte de, interesante del test de gel, que decía, si ustedes identifican esto, a lo mejor aguas, ¿no? Aguas con un niño que es así desde chiquito, aguas que tu pareja es así... Aguas, porque esto ya obviamente puede. Si estás en ese límite de psicopatía, es más fácil que cometas un crimen, que puede ser Por supuesto. incluso violencia psicológica, a, a que no lo hagas. ¿Qué puntaje te salió? 11. No te creo. Sí, 11. No es cierto. Sí. Eres menos psicópata que yo. Dos, uno,
0: mira, son 3, 5. Sí, 11.
1: No te creo. No, yo salí como con 21, 22, o sea, 10 puntos más que tú. Changos. Sí, o sea, y yo salí como, o sea, media, que yo estoy abajo. Mira,
0: ¿no? que ahí te va. Si este test me lo hubieras hecho hace cinco años, ah, me bueno, hubiera salido sí. como en 30. Ah, mi
1: psicólogo no está orgulloso ¿Ah? de esto. Es que yo soy igual psicólogo, entonces...
0: Pues es que, eh, sí, es que mira, hay muchas de las preguntas y que las respuestas es que ahora, cuando yo las pienso, por ejemplo, bueno, y digo sí, sí temas empáticos, y digo, pues claro que no, si alguien me cuenta su historia ya voy a con él, por ejemplo, y realmente la siento y me duelen. Sí. Pero a lo mejor, ¿cómo te digo? Hace cinco años diría, ¿y ya eso a mí qué? Bien.
1: Y, ya no, lo han escuchado en otros episodios. Yo te conozco, tú eras muy explosivo, antes. yo todo te
0: era conocí. O sea, yo
1: recuerdo esos momentos.
0: Por eso, lo, ya lo han escuchado en episodios anteriores, el budismo sí me ha hecho mucho bien, Sí, sí. la neta.
1: No, sí, Ricardo medita y Ricardo es una persona muy trabajada. Sí, sí, sí y, y verdad, no es sí.
0: uh, como... Y, y, y es más, hubo, hubo puntos en los que sí puse dos, por ejemplo, de que yo necesito tener mucha energía porque si no estoy...
1: Sí, sí. Ricardo se aburre, mando soy todo muy demandante, al
0: traste. ¿no? Sí. Y Ricardo me conoce y cualquiera que me... Haya, que, soy, soy muy demandante en cuanto a atención, entonces sí. yo necesito así como que hablar mucho tiempo para que yo, para yo sentirme bien, sí. por ejemplo, pero en casos en los que, por ahí creo que punté uno, donde a veces miento con facilidad, sí,
1: depende de, las, yo también en la, depende circunstancia, de la
0: circunstancia, yo también. digo, y soy bien no, bueno sí. para las mentiras, no, yo sí, yo
1: estoy en creando. el sentido
0: de, 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 de desarrollar todo un trama para Ay. crearlo así instantáneo, pero eso solo... Si me veo como arrinconado en una historia en la que digo, chin, se me olvidó y no quiero decir que, que mm. no lo hice porque lo tenía que hacer.
1: En el trabajo, no así. Rápido,
0: chin. sí, rápido. Ah, pues
1: yo creo que todos hemos o sea, mentido en alguna situación así. Yo, yo,
0: yo creo que sí, todos mienten.
1: Mira, yo les, yo les he de contar algo. Y de hecho, le he platicado a mi mejor amiga, paréntesis, que yo, por ejemplo, por todos mienten, yo contesté uno. Yo antes, yo soy una persona que, cuadro, o sea, si miente, se ríe. Entonces, mi exnovio, este el hippie, no, el, sí, el hippie, él me decía que yo era muy mala mintiendo, porque cada que me preguntaba algo, yo me reía, y me decía, es que tú, <risa> me decía, tú estás bien, güey, te sol, ajá, me decía, o sea, no, y, y yo como que nunca me había visto una necesidad como no, de, le digo, fuera de, ay, me está dando otra no gente, la tarea por esto, pero, con cherno, me pasó que me hizo una persona mentirosa, él nunca, creo que nunca escuches este podcast, pero, eh, porque, de repente yo decía, güey, no lo quiero ver porque nos vamos a pelear. Y yo me inventaba todo un pichinovelón novelón para mentirle y engañarlo de que no podía verlo. Ay, perdón, es que no te contesté porque el celular lo tenía cargando. Y yo viendo que me estaban entrando, los... tú me has visto que estoy aquí, que me entran los mensajes. Sí. Y yo, no, es que estaba dormida. y, y Pero y me, él me hizo así. O sea, porque yo decía, güey, me edito el pedo. Le miento.
0: Y no está bien. Yo, yo creo que los mexicanos somos muy mentirosos porque no afrontamos muchas veces la realidad que Agua. nos toca. Sí, sí. Y por eso yo creo que a veces es difícil también como tratar de no ser así, porque cuando. Y todas las familias cruzan por ese tema. Cuando tú no quieres enfrentarte a alguien de manera tan directa, lo que haces es mentir, en lugar de decirle que no quieres ir porque no tienes ganas. Exacto. Entonces prefieres hacerlo así como sí. esto, ¿no? De decir. Dana Paola salió, crees que
1: esta... Dana Paula salió en una entrevista sí. diciendo que a ella. Los, decía que los españoles se le hacían así como que al principio, y es que yo pensaba que los españoles no me querían, porque ella vivió mucho tiempo en España cuando grabó la serie. Le dice, pero yo descubrí que los españoles son directos. Sí. Si tú le dices, oye, vamos a ir a comer, ¿no? Y yo decía, ay, no, quiere ir a comer conmigo. Y ella se sentía como mal, pero dice, no, no, me di cuenta que los mexicanos mienten. Oye, vamos a comer. Sí, quedamos para la próxima semana. Y nada que ver. Nada que ver, pero me estás diciendo sí, para totalmente. que no me sienta mal. Y entonces aquí entendí que dice: Perdón, pero los mexicanos mentimos por cultura. Ay, ya voy para allá. No es cierto. Ay, este, sí quiero ir. No es cierto. Y que los españoles son, no voy. Sí, y ella decía: Ay, ¿por qué son así? Sí. Y dice: Pues es que está bien.
0: Por eso digo que es un juego muy complicado decir: ¿no, no mentimos, pues revisen su nivel de mentira. Y por eso le puse el uno. Y digo: Pues yo... es una emergencia, sí miento.
1: Sí, yo, yo, yo uno porque Chernobyl me hizo mentirosa con él. Uf, ¡Qué fuerte! Y bueno, este, este ejercicio lo quise traer porque el eh, psicoanalista, pues obviamente vamos a descubrir, lean el libro, van a descubrir que eh, el señor R es un psicópata y van a, ahorita les voy a platicar por qué, porque les voy a contar todo el spoiler, pero... Ustedes pueden encontrar, a mí el tema, este tema como de las mentes criminales, los psicópatas y todo esto, se me hace extremadamente interesante. O sea, a mí me gusta mucho como que, por ejemplo, cuando pasa un asesino serial, Ted Bundy o lo que sea, a mí me gusta analizar así de, ay, ¿por qué es así? ¿Cómo hizo eso? A mí, me, son cosas que me llaman mucho la atención entonces este libro realmente tiene ese poder de engancharte, y al final, claro. o sea, yo me acuerdo que cuando leí yo entré ahumada, yo decía, no, 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 aquí vamos a investigar o sea, yo me sentí ¿cuántas detectiva. páginas dices que tiene? 500, 528.
0: híjole, si está, si está si está grueso, sí está sí está
1: pero eh, pero les digo, se les pasa muy rápido la historia ahorita les voy a contar todos los plot twists para que Ricardo se emocione, les voy a contar la parte con spoilers pero quería platicarles el test para pues, que no se quedaran a la mitad ya les conté de qué se trata la historia general, esta persona tiene que descubrir, tiene 15 días y van a, ustedes a leer el libro van a ver si lo logra o no. Ya tiene una secuela, entonces ya se podrán imaginar qué pasa. Pero, eh, y pues los invito también a que busquen, a que hagan este test en internet, a que lo apliquen con alguien solo por diversión. Y la verdad es muy interesante porque, por ejemplo, yo lo hice y lo contesté para mí, lo contesté luego con Chernobyl y dije, yo salí en 20 tantas, te ves, salió como en 38, una cosa así. 37, 38 y dije, sí. Y yo al conocerlo digo, estoy con una persona tal, entonces ya te puede prender esas red flags así claro. como de, uy, y ya te, te vas con cuidado. y es Como como advertencia intenso. incluso. ¿no? Sí, y hay personas que necesitan ir que terapia con él y no van, entonces es interesante que hagan ese tipo de ejercicios. Es, es como un juego, yo solo es que se trae un juego, yo no soy experta, no soy psicóloga, solamente me gusta el tema y creo que se prestaba con el video. Les voy a platicar. No, y ¿quién no ha
0: respondido esos, en esas encuestas? Digo. O esos sí. test, mejor dicho.
1: ¿Así? ¿De qué tipo? Este, de, de, Porque yo les decía es? que, a manera que, de por... broma,
0: Marta de Baile, de eso se engancha. O sea, ese es sí. un mercadotecnia sí, sí. buenísima. Bueno,
1: ya les presentéis con los para que jueguen. ¿Qué? Y está, está entretenido. Si ustedes ya llegaron a esta parte y quieren seguir leyendo, digo, quieren leer con la vista, se los súper recomiendo, de verdad. Este, yo sí lo voy a leer. Es uno de los mejores libros que, que he leído. Está en mi top, yo creo que de. No sé si top 10 de o sea, esos libros, ¿De libros? Como, ajá, pero yo creo que es, ahorita sí, en este momento sí, es de esos libros que me ha marcado y que, que me marcó en un momento en la, en la prepa. Yo creo que es de los mejores libros que leí li cuando estaba chiquita y me dan ganas de volverlo a leer. Si ya llegaron hasta este punto, eh, lean el libro, vean el test, síganos en podcast de libros, un libro una historia y les va a contar así la parte con spoilers. Si ya llegamos hasta aquí y no quieren saber nada del libro No quieren saber en qué acaba No se lo quieren arruinar, córtenle aquí Vayan a seguirnos en nuestras redes Y aquí termina el episodio para ustedes, ¿ok? Porque ahí vienen spoilers en 5, 4, 3, 2, 1 Y se Listo aquí, okay. Vámonos a la parte con spoilers Ya, ya llegamos hasta aquí Ya no me les cuento para terminar Córtenle, si nos siguen escuchando ya les di chance Para que le pausen, para que, le, para que no echen la culpa Ok eh, Resulta les estaba platicando, ah, déjenme, regreso así como poquito, así como no con mucho gusto. Ya les conté que en la primera parte empiezo a transcurrir el plazo a los 15 días y resulta que ya les dije que el señor R era hijo de esta paciente. Esta paciente, era tratada trataba como en esas clínicas de seguridad pública, imagínense como el seguro social de aquí, y ella no asiste a la quinta sesión porque se suicida. Él no sabía, o sea, nada más así como, ve, mi paciente no llegó, él no supo qué pasó y nunca le dio importancia. Esta morra se suicida. Entonces... Eh, y pues, es, tenía tres hijos Y rompe el Rumpelstiltsky estaba chiquito Entonces pues como que esto le traumó Ahora crece Y el señor R está convertido ya en un adulto poderoso Que tiene los medios Decide vengar la muerte de su madre Esa es la primicia Creyendo que el, el doctor Creyendo que el doctor Starks Por no haberla apoyado adecuadamente con su terapia Pues esto la llevó al suicidio Digamos que a una vida destructiva Que la lleva al suicidio entonces, el Dr. decide tomar como venganza, como el vengador, y decide arruinar la vida de todas las personas que pudieron conducir la vida de su madre a esto. Entonces, esa es como la premisa. La, 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 por el suicidio de la mamá, él dice, ¿quién era el doctor? El doctor está, pues vamos a fregarlo. Entonces, resulta que, eh, ya les dije que les pasa como muchas cosas al señor R, por las cuales él decide hacerle caso y decir, ok, si yo voy a hacer caso de que esto sí es real y de que no me están jugando, una broma de ellas es que le cancelan las tarjetas cuando en una de esas visitas que le hace Virgil eh, enseguida de una visita que pasa a ella le pasa que le destruyen la casa, o sea se meten a su casa y se la vandalizan entonces ya no tiene dinero, su casa ya está hecha un desastre y aparece un abogado que nombraremos como el mago Merlín o ¿no? Merlín y el mago se notifica y le dice oye, yo vengo a ser el abogado de una paciente que estuvo con usted y que ahora lo está demandando por abuso sexual y él le dice, no hombre, claro que no entonces su carrera corre peligro de quedar desprestigiada y él le echa la culpa a pesar de un de esto entonces con esos tres sucesos empieza todo este desmadre y pues logra averiguar que este niño es el hijo de esta señora que se suicidó y con todo este estrés le digo que va con su antiguo mentor el doctor Lewis y le pide ayuda entonces le dice, oye... Este, échame la mano La verdad estoy súper estresado Y al día siguiente que lo voy a buscar Este doctor ya desapareció del mapa O sea, ya no lo vuelve a encontrar Y dice, desaparecieron a mi amigo Entonces, justo está por cumplirse el plazo de los 15 días Está por terminar la primera parte del libro Y el suceso que termina eso Es que eh, El doctor finge su muerte Y dice, ¿sabes qué? No voy a dejar que este güey me mate No voy a dejar que mate a mi familia Vamos a suponer que me mate Entonces, pues Finge su muerte para, para pelsinski y así inicia la segunda parte. El Doctor, que es muy inteligente, hace desaparecer hasta... Esto aquí inicia la segunda parte. Esto ya son spoilers de, la, de lo siguiente y hasta el final. El Doctor desaparece todo rastro de él. Se muda a una nueva ciudad. Y en esa nueva ciudad, eh, digamos que asalta como a un vagabundo al que le roba su identidad. Entonces este vagabundo es, eh, se llama Richard Lavin y, y él toma como el personaje de él. Entonces, como está súper enojado por el güey que le destruyó su vida y dice, ok, ahora va la mía, ahora yo me voy a vengar de un y empieza a investigar para, pues el objetivo es matarla. Entonces, ¿sabes que Tu mejorista ahora te a matar. Logra encontrar el, el rastro de la mamá y descubrimos quiénes son sus padres y descubrimos que cuando la mamá se muere, pues ahí lo dan en adopción. Y... Empieza como a decir, ok, tengo que rezar mi vida. Vemos que se hace afanador de, de una universidad. Empieza a usar las primeras computadoras, crea cuentas bancarias, etc. Y empieza a descubrir todos los hechos que llevaron a... a que llevaron a Rupensisky a escogerlo. Él nada más sabía lo de la mamá y en esa segunda parte, que es más o menos corta, descubrimos todo lo que pasa. Y bueno, eso ya no les voy a hablar de eso para que lo vayan leyendo, es muy interesante. Y luego llegamos a la tercera parte. La tercera parte nos damos cuenta de que Rupel Cisque sí se había creído la mentira de que el doctor se había muerto, pero en esa tercera parte se da cuenta que no, que no es cierto que se había muerto y dice, no manches este güey, sigue con vida. Y entonces, eh, se, aquí el doctor cuando ve que este vato lo, o sea, cuando descubre que ya lo cacharon. Le empieza a mandar mensajes al doctor Stark, firmados con el nombre de Lazarus. Lazarus, como el hombre que resucitó de entre los muertos, como en la Biblia. Y le dices a este: el juego ha iniciado de nuevo. Ese es el mensaje que le manda, como para decir: ahora va la mía. ¿Ya cachaste que estoy vivo? Ahora va mi juego. Y aquí ya develamos toda la trama del libro y descubrimos quién es cada personaje. Resulta que Merlin, el mago que lo visitó, y Virgil son los otros dos hermanos de Rumpensinsky. Que, de que la mamá se suicida y pues dejó a ellos tres huérfanos Ellos tres son adoptados Por el doctor Que era el, ¿Cómo se llama este mentor? Por el que era el mentor del de, de doctor Star Como su, el doctor, su doctor Él es el que los adopta y bueno, que los ayuda a salir Y eh, Descubre que Cuando se topan Todo este tiempo ellos se mensajean por cartas O sea, por, perdón por cartas Por avisos de periódico que se me devuelve los nombres, cuando el doctor R conoce a Rumpelstiltsky en persona se da cuenta que le dice oye yo te conozco, resulta que Rumpelstiltsky estuvo yendo un año a terapia con el doctor Starks con el nombre de Roger Zimmerman y le dice, tú estuviste todo este año que estuviste en consulta conmigo me estuviste observando, me estuviste psicoanalizando entonces ese año que estaba en terapia lo utilizó para conocer al doctor y poderle atender esta claro. trampa y pues estar Pasa la conversación, se pelean, se hace un desmadre, uno le dispara al otro Y resulta que eh, el doctor le logra disparar a Rumpensky Pero le da remordimiento y le llama a una ambulancia y le dice ¿Sabes qué? Este güey se está muriendo y este güey dice ya, ya cumplí con mi misión, ya sé quién eres, ya, ya te contesté, ya me vengué, ya te disparé Si llega la ambulancia y te salga, pues bueno Entonces, él se va Y este, al final del libro vemos que el doctor... El doctor está vivo, ya vive en Haití, ya tiene otra identidad, ya es doctor, etc. Y decide regresar este, para, durante unos días, porque el re en realidad no sabe si rompe el circo y logró vivir o no. O sea, nada más lo dejó ahí tirado y le llamó a la ambulancia. Y, este, ah, y antes de irse les marca como a los hermanos y les dice, oigan, su hermano, este, ya descubrí quiénes son, y su hermano se está muriendo, ¿eh? ahí sí quieren salvarlo. Entonces, bueno, empieza como a decirnos en qué quedó todo el final. Y resulta que este cuando vi vuelve a visitar de Haití a Estados Unidos, les manda como... Ellos creen que se murió o que se desapareció, pero llega y les manda como, que, les manda como un vino y mensajes al Virgil y así, para decirles, hey, eh, estoy vivo, pero ya Órale. no estaba aquí. Y en eso se acaba el libro. O sea, ahí termina. La secuela empieza cinco años después de este hecho. Este, y resulta que en esta secuela nosotros lo que vamos a ver es cómo está Starks después de estos cinco años que logró reconstruir toda su vida y él piensa que Ropersicki pues tipo sí se murió pero aquí en la secuela descubrimos que pues, no se murió y pues empiezan en la secuela a este... Vuelve a retomar como esa trama Como ya estoy aquí pero no te moriste Pero me voy a vengar y como que ahí termina Yo no la he leído, tengo aquí la sinopsis Entonces mmm, no sabes quiero leer pues, Para no como la siguiente parte Pero este mmm, Estoy leyendo aquí ¿Qué pasa? Ah no, ya Estoy leyendo qué más traigo en mis notas como para platicar esto. Pero bueno, ahí terminaría como la, la historia Lo que les dije es muy ambiguo Son todos los datos del libro Ya le conté más o menos al final que, que al final de cuentas al final descubres que sí se topan, pero todo el momento de ver cómo está el ramado todo, eso es la parte interesante. Si ustedes llegaron hasta aquí y eso no les arruina la experiencia de lectura, la verdad es que.
0: De hecho, no. A mí siempre me ha motivado a escuchar Fíjate eso que para que poder leerlo. El
1: guapo me dice eso. Me dice eso. Sí, también? Me... Sí. Híjole, yo sí soy un mediasaico, pero.
0: Pues es que al final, por ejemplo, o sea, íbamos bien con lo que habíamos escuchado hasta los spoilers, pero el esto de ahorita me dice, lo tengo que leer. Sí. ¿Por qué? Porque quiero saber cómo pasan las cosas y ah, quiero exacto.
1: llegar a eso. Es, es que es muy interesante y cuando, por ejemplo, yo me acuerdo, yo no me acordaba de Tatus, pero cuando yo dije, ¡Eh, sí es cierto, era la mamá, no mames, la hermana, así todo el tiempo estás así como de, güey, papá no se adoptó, y todo ese momento, o sea, tú lo vas leyendo y es muy interesante irlo descubriendo. Exacto. Entonces, creo que no les habló a los que escucharon hasta esta parte y si ya lo leyeron, bueno, van a poder compartir y recordar a la mejor ¿qué pasó? esto pasaba. Y si no la han leído, pues a lo mejor se, se emocionan, pero esto pasa. Y les digo, la siguiente parte, la, yo no he leído la secuela, pero no la quiero leer porque siento que me va a romper mi burbuja de que el primer libro era muy bueno. Si ustedes ya lo leyeron, cuéntenme, ¿lo, ¿lo puedo leer? Ajá, exactamente, ¿Vale si sí, sí, se, se vale
0: la pena que lo lea.
1: Entonces, eh, no sé, yo siento que no lo leería, pero ustedes cuéntenme. Y hasta aquí sería toda la historia del de psicoanalista, y hasta aquí sería toda la historia del test del psicopatía. Y ya, acabé Perfecto. todas mis notas. ¿Dudas, preguntas, quejas, comentarios? No, oferencias?
0: al contrario, me dan muchas ganas de leerlo ya. Sí, lo quiero leer como en diciembre, como en temporada en la que yo me esté en casa en y casa. leerlo con calma. Sí, sí, sí. Porque eso de andar leyendo así de prisa no me gusta. Sí, si es
1: una lectura donde te puedes echar un cafecito, una copita de vino y sentarte ándale, y ponerte. Uff, es Sí, de,
0: de verdad que no me gusta nada para poder entenderlo bien.
1: Sí, sí, sí. Sí. Entonces, se lo recomiendo ampliamente, si ustedes ya lo leyeron, platiquen. Si están escuchando esto y nos están escuchando en la red social, vayan y coméntenos, porque de repente se nos ponen así de, ya lo leí, si sí. me gustó, Coméntenle. ya lo leyeron, ah. ¿les gustó? ¿Son favoritos como nosotros? Y la próxima semana les traeremos un libro que escogió Ricardo para hablar del estrés. Ahora ya van a entender por qué.
0: Del caos social que del estamos viviendo. Social.
1: Y en la siguiente yo les voy a traer otro clásico de la literatura sobre la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Entonces, pues, nos pueden seguir en nuestras redes, ya corté, así como de ya, ya acabamos, redes sociales, bye. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Un Libro, Una Historia o arroba podcast de libros en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muchas gracias a los que ya nos siguen, a los que nos han comentado. Este, esta semana, hoy es lunes, por este episodio sale la semana que entra, ya estamos en septiembre, pero ahí van a tener el de la semana pasada. Entonces, que creo que ya está arriba, ¿verdad? Ya,
0: ya está, ya está publicado. A la madre, ahorita, ahorita
1: se los publican las redes sociales y lo van a poder escuchar, este lo van a poder escuchar hasta mediados de septiembre. Y a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Pau Galindo o arroba soy un bajo Pau Galindo, en Goodreads, en Instagram o en mi Instagram de libros, arroba los libros de
0: Pau. Y a mí pueden seguirme en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez o en Instagram como arroba boinametric y por supuesto aquí también en el podcast pueden seguir comentándonos todo aquello que les gusta, que no les gusta y también, por supuesto, recomendaciones para los libros, así es
1: por ahí nos pidieron El Señor de los Anillos pero aguanten, Ah, es que... yo sí lo
0: quiero leer, a mí me encanta El Señor de los Anillos pero... no, he leído el libro, obviamente <risa> o sea, la película es como de cinco horas ¿verdad? pero
1: Híjole. puede ser que el
0: libro esté bueno no yo, tengo,
1: yo tengo dos, me falta el segundo tengo el uno y el tres, pero... Ay, es sí. que
0: ustedes nos recomiendan libros de, de mil páginas, <risa> no <sé>. manches
1: <risa> ya sé no, ahorita, y luego de repente dices, ah, la, caray.
0: No, no puedo acabar de no en no, 100.
1: Sí, de repente no, no hay chance. y... Pero, este. Si nos hacen las sugerencias, les prometo que las voy ah. escuchando y lo hacen. De hecho, el psicoanalista, el guapo fue el que me recordó porque lo estaba leyendo y le dije, ese el bueno. Sí, los voy sí, sí, ese está Entonces, bueno, está bueno por eso se los traje, entonces síganos pidiendo recomendaciones, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos nos escuchamos la próxima semana en el sexto, sexto episodio de Un Libro Una Historia Bye.